0: Muy bien, síntomas de depresión, ansiedad y estrés en la población general ecuatoriana durante la pandemia por COVID-19. La UDLA llevó a cabo un estudio que buscaba des descubrir, describir el estado de la salud mental de los adultos ecuatorianos durante la pandemia por COVID-19 de marzo a agosto de 2020. En total participaron... 766 personas. Alrededor del 8% de los participantes declararon haber tenido diagnóstico de COVID-19 y un 12,9% haber experimentado síntomas relacionados. Vamos a platicar con Clara Paz, docente investigadora, autora de esta importantísima publicación de la UDLA. Un placer saludarte, Clara Paz. Bienvenida a Show de la Papaya, bienvenida a Exa FM. Hoy por hoy se comienza a hablar más y creo que eso es bueno de estos cuadros de depresión, de ansiedad y estrés provocados por la pandemia. ¿Qué tan cierto es que hoy los niveles son mayores a los que existían antes de la pandemia? ¿Y qué han logrado ustedes identificar a partir de este estudio? Nuevamente, bienvenida. Hola,
1: hola, buenos días y gracias por la invitación. Gracias por dar este espacio a un tema tan importante como es el de la salud mental. Uh, y como comentas, claro, este es un tema relevante Desde que comenzó la pandemia Se hizo mucho más evidente que no solo es importante tener en cuenta la salud física Sino que la salud mental de las personas que vivieron condiciones realmente estresantes Que fueron las de vivir en pandemia Que fueron eh, estar aislados No tener contacto con los seres queridos y en algunos casos también el duelo por la pérdida de los seres queridos. Entonces, estos son algunos factores que afectan directamente a la posibilidad de crear algunos síntomas, sean de depresión, ansiedad y estrés. El estudio que comentas y el que nos introducías uh, trató es de estudiar estos síntomas de la población ecuatoriana en esa época... De inicio de la pandemia, de marzo a agosto del 2020, estamos hablando a inicios de la pandemia, cuando las personas recién estaban, bueno, estaban aisladas y estábamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, hicimos este estudio, que es una colaboración con la Universidad de Navarra, con el Instituto de Cultura y Sociedad, y en el cual participamos 11 países de habla hispana, y nosotros en este artículo que comentas presentamos los datos del Ecuador, específicos del Ecuador, ¿no? Y ya los datos más amplios se irán presentando con el tiempo de todos los países y haciendo comparaciones. Sin embargo, lo que encontramos en esa época que fue, que hay que recalcar a inicios de la pandemia, sí encontramos que alrededor del 41% de las personas eh, reconocía que tener mayor malestar psicológico, ¿no? Que ellos percibían que tenían mayor malestar psicológico uh, por el hecho, por estar en la pandemia. Y algo bastante relevante que encontramos es que los síntomas en general de, eran bajos de depresión, ansiedad y estrés, pero sí encontramos que las personas que estaban más afectadas por estos síntomas eran las mujeres,
0: y los adultos jóvenes ¿no? oye, te, 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 otros... te interrumpo Clara Paz, perdóname, por favor, pero como paréntesis, ¿qué tan sencillo es o, o qué tanto se da que una persona pueda identificar estos síntomas? porque yo me imagino que que si me preguntan a mí, oye ¿has sentido que, que tal vez estás en un cuadro de depresión o ansiedad? yo podría responder rápidamente, no no porque además hoy estamos acostumbrados a un ritmo de vida que viene de la mano con el estrés, con la preocupación etcétera, entonces digo qué tan sencillo es identificar y saberse eh, parte de un problema
1: ok, por ejemplo nosotros usamos, para eso los um, psicólogos usamos cuestionarios ¿no? que los cuestionarios no te, o sea, no te preguntamos directamente te, te sientes ansioso okay. te sientes deprimido, sino que son series de preguntas más específicas que después se hace una evaluación global. Okay. Pero creo que estas preguntas son las que ayudan a decir, a identificar lo que tú dices. Por ejemplo, algunas preguntas para identificar depresión tienen que ver con, y que son más fáciles de entender en nuestro propio día a día. Por ejemplo, si has tenido problemas con el sueño. Okay. No, este es un síntoma de depresión. Entonces, si tú tienes problemas para dormir o duermes mucho, también podríamos tener un indicador. Cualquiera es de los dos extremos,
0: de los... cualquiera de los dos extremos, Ajá. ok.
1: Es problemas con el sueño. Bien. También problemas con el apetito, ¿no? Entonces también, entonces estos son otros indicadores que son mucho más cercanos, ¿no? O sea, o comes demasiado, o, o no te comes. limitas a comer, o sea, okay. es diferente a lo que funcionas normalmente, ¿no? O que comes diferente a lo que comerías normalmente. Y ya más directos a las, al estado emocional es te sientes cansado y agotado la mayor parte del tiempo, por ejemplo, o oh, también um, te sientes uh, como desanimado, ¿no? Cosas que antes te animaban o, por ejemplo, antes te animaba mucho ir a ver una película o salir de casa, esas cosas ahora ya no te animan tanto, ¿no? entonces en general es ver un cambio de estado, ¿no? Okay, de okay. cómo funcionas normalmente a cómo funcionas ahora.
0: Clara Paz, perdóname, eh, creo que aún persiste, menos seguramente, pero un cierto prejuicio relacionado mm. con eh, el tema de la atención o, o buscar ayuda a nivel psicológico, sí. psiquiátrico. Creo que las personas nos negamos a la posibilidad y es porque seguramente estamos mal informados respecto de lo que puede o, o en lo que puede consistir un tratamiento para ayudarnos a una cosa de estas terapias conductuales, en fin, creo que sabemos muy poco y por eso el, el, el prejuicio, las personas se niegan y las personas simplemente están dejando pasar, ignorando esto y volviéndolo parte de su vida natural, aceptan ya que no duermen bien, para mencionar los síntomas que nos mencionas, ¿no? Este que, que ya no tienen el mismo apetito o que sí que andan bajoneados, porque a todo además uh -huh. le inventamos un término que ya sí. lo hemos naturalizado. ¿Qué tan qué tan malo puede llegar a ser esto en una persona, no es cierto, que no quiere aceptar que está uh -huh. atravesando un proceso o de depresión o de ansiedad? Ya,
1: esto también es algo que ha sido un poco curioso durante la pandemia y es que y sí, hemos visto que ha habido un aumento, o sea, las personas a pesar de eh, que en Ecuador todavía hay un estigma por ir al psicólogo o ir al psiquiatra, sí hubo un aumento, ¿no? Y más personas estuvieron dispuestas a recibir atención psicológica. Sin embargo, lo que tú comentas es totalmente correcto, todavía falta esa educación para poder entender que tanto como la salud física, también hay que atenderse la salud mental, ¿no? Entonces, si tú ya no estás funcionando, o no te sientes bien, o eres diferente, ya no puedes realizar tus tareas cotidianas de la manera como las realizabas antes, te cuesta mucho ir al trabajo, te cuesta mucho salir con amigos, entonces sí es necesario acudir a algún tipo de atención psicológica, o eh, sí, atención psicológica, entonces... Yo creo que es más parte de una promoción, ¿no? Desde eh, los entornos, por ejemplo, aquí los medios de comunicación, que sí se ha hecho ya bastante, es poder promover esto, ¿no? Y poder verlo como algo más normal, algo que nos puede ayudar, algo que nos puede decir que, po que podemos mejorar nuestra calidad de vida, o sea, pudiendo ir al psicólogo, en realidad sí podríamos sentirnos mejor. A ver, yo tengo una pregunta. Y tal vez estos síntomas serían transitorios, no solo durarían un momento hasta que podamos resolverlo y no mantenerlos por toda, por muchos años, por ejemplo.
0: Yo yo tengo una pregunta, eh, si es ¿Qué? que nosotros eh, es, tenemos que identificar esta sintomatología a través de los cambios que vamos teniendo, por uh -huh. ejemplo, con el tema del apetito, por ejemplo, con el tema del sueño, ¿Puede eh, identificarse también un cambio o una, una problemática a través de otras conductas. Por ejemplo, la sexual. Hoy estoy con menos apetito sexual. O, por ejemplo, con alguna fijación como hoy, eh, no sé, me refugio en el deporte y hago muchísimo más deporte que antes, o tengo la
1: casa más limpia, o alguno de estos cambios sí, claro. drásticos, ¿podrían ser también una alerta? Sí, correcto. Todos estos cambios que son drásticos y que nos hacen funcionar de una manera completamente diferente a la que funcionábamos en nuestra vida habitual, se pueden tomar como algunos de indicadores de que algo está ocurriendo, ¿no? Y tú lo puedes transitar eso, ¿no? Por ejemplo, la, el bajo apetito sexual puede ser una uh, consecuencia también. Estás desanimado, por lo tanto, no vas a tener, o sea, estás desanimado, estás lo que dice la palabra que estamos bajoneado. Entonces, no estás funcionando como habitualmente funcionas y se puede trasladar a diferentes ámbitos de, de ti, ¿no? Puedes hacer mucho deporte, ¿sí? Claro, comienzas a hacer mucho deporte, te comienzas a ir más horas al gimnasio de las que ibas normalmente, con tal de calmar estos síntomas, de que te puedas sentir muy agitado o que te puedas sentir ansioso. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y todo lo que veas como cambios abruptos en tu forma de actuar y de comportarte con las personas que te rodean es bastante importante, ¿no? Es bastante importante como alertas para decir tal vez puedo necesitar algún tipo de ayuda psicológica y que se lo vea como algo normal, ¿no? Que puede ser que ahora lo necesito y está bien, todas las personas podemos en algún momento de nuestra vida necesitar algún tipo de ayuda psicológica, entonces lo que debemos promover es que está bien no tomarlo tampoco como que a veces hacemos o como burla o como decir estás loco porque vas al psicólogo cuando alguien nos cuenta que eso está ocurriendo, entonces nosotros también tenemos de, de que responsabilizarnos por respetar y promover, por ejemplo, si le vemos a otra persona que está teniendo estos síntomas que ya no actúa de la misma manera que actuaba antes, pues también comentarle que es una buena opción acudir a un psicólogo, ¿no? entonces nosotros tanto podemos hacer como para nosotros mismos, pero también para los que nos rodean.
0: Oye, Clara Paz, te menciono otro de los prejuicios que, que pueden existir a partir probablemente de una mala experiencia y es, uh -huh. es que llego bien al psicólogo y ahora estoy peor después de un tiempo con el psicólogo porque el psicólogo me ha llevado a ver que mis problemas eran más grandes de los que yo pensaba y, 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 y de pronto se asume esto más bien. Como algo negativo. Estaba mejor antes de ir al psicólogo. No sé si has escuchado eso alguna vez. Te digo, yo sí. Sí,
1: uh -huh. sí es algo bastante habitual, ya que cuando vas a terapia psicológica, en algunas, de, dependiendo de lo que estés afrontando o lo que quieras resolver, puede haber estos espacios en los que necesites como trabajar sobre ti. Entonces probablemente va a aumentar la sintomatología porque te estás enfrentando al problema o descubres el problema en verdad, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser claros de que el es un tratamiento, ¿no? Entonces dura un tiempo, entonces tal vez lo que hay que también notar como psicólogos y también como comunidad que el tratamiento debe cumplirse hasta el final, ¿no? Entonces, sí, aumenta. Pues tenemos que resolver, se tiene que trabajar más, y después ya se verá el cambio, ¿no? Entonces, también es esta idea, no es que el psicólogo vas a una sesión y te va a cambiar la vida.
0: Buenísima no. aclaración, buenísima aclaración. Clara Paz, te hago una pregunta que seguramente también la tienen nuestros oyentes. ¿Qué porcentaje de la población que recurre, si es que existe algún estudio al respecto, si nos puedes mencionar, o al menos un aproximado, de las personas que recurren a un psicólogo adicionalmente tienen que tener un tratamiento psiquiátrico que podría involucrar ya medicación. ¿Hay algún porcentaje hoy por hoy fruto de la pandemia que se pueda que se pueda mencionar?
1: Realmente la elección de la medicación atiende al tipo de síntomas que la persona presenta, ¿No? Entonces, dependiendo de los tipos de trastornos van a ser diferentes eh, el si sí se medica o no, ¿No? Entonces, no hay como un porcentaje en el que digamos a esta persona se tiene que medicar. Es más bien cuán graves son los, los síntomas y en general, por, eh, en general por, la relación, por problemas con relaciones interpersonales, que eso es lo que hemos visto más okay. como resultado de la pandemia, pues no se necesita este tipo de medicación. ¿no? Okay. Medicación se necesita cuando tenemos síntomas que son ya más graves okay. y que duran un tiempo mucho más extendido. Por lo tanto, no piensen que ir al psicólogo va a implicar que necesariamente. tiene que ir a un psiquiatra.
0: Okay, okay, no
1: necesariamente, y... es poca la población que Bien. en realidad tiene que ir a recibir un tratamiento psiquiátrico que en algunas ocasiones es limitado, es por un tiempo y después de otra vez se regula y se mantiene y, y ya se da un mantenimiento, entonces no es tampoco así. Y si se hace, se te da medicación tampoco hay que pensar que es algo como del otro mundo, ¿no? Que es algo que te va a ayudar y puede ser que en algunos casos sea por un tiempo limitado, en otros casos puede ser que sea ya más alargado entonces también hay que entender que no es que la medicación te va a limitar
0: Clara Paz, ¿tienes alguna opinión respecto de las alternativas naturales que existen hoy para eh, no sé eh, en qué etapa del proceso o con cuánta gravedad se recomienden pero yo he visto muchas alternativas Naturales, digo bien Que, 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 que dicen Ah, es que esto es bueno porque, porque No es tan agresivo con tu organismo No te impide hacer ciertas cosas Etcétera, eh, y, y lo Utilizan como una ayuda ante cuadros de ansiedad De depresión, ¿tienes algún comentario sobre Este tipo de, de, de ayuda O no sé si es medicación el término correcto? Eh,
1: de estas Ayudas naturales eh, Si sí, mi opinión es que en verdad Si son cosas naturales Uh, y tú te sientes que te están ayudando pues es tu decisión y creo que no 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 ha, hay nada de malo en eso uh, y sí hay gente que toma así no sé valeriana o cosas así como para reducir un poco la ansiedad para dormir mejor y está bien porque te ayuda a reducir estos síntomas en a, con algunas de estas en medicina natural sin embargo, igual que con la medicina psiquiátrica, lo, lo que no estás afrontando es en verdad el problema, ¿no? Ok. Te reduce la ansiedad, pero no, o sea, vas a seguir teniendo ansiedad, ¿no?
0: Porque entonces, no has, o sea, no, porque no has tratado la verdadera no has causa. no Ok. acá
1: no has enfrentado, entonces tienes que enfrentarte, tienes que hablar sobre el problema, tienes que tratar de resolver cosas para poder sentirte mejor, pero sí, lo que te entiendo sí puede ser una ayuda para en su momento reducir algunos de los síntomas.
0: Clara Paz, gracias por tu tiempo, de verdad, te, te hacen una pregunta. ¿Cómo gracias. se puede hacer? Tengo a mi hermana, que fue dos veces, pero ya no quiere volver a ir al psicólogo, él le diagnosticó ansiedad. ¿Cómo podemos proceder, ya que no queremos obligarle, pero es que ella tampoco pone de parte. ¿Algún consejo?
1: En realidad, sí, claro, esto es como ya una, una elección personal. Mi consejo podría ser que se le explique mejor esto de que el proceso psicológico toma tiempo, lo que comentaba antes, que va a haber situaciones en las que, o momentos en los que vas a estar, tener más síntomas, pero después vas a ir sintiéndote mejor, uh, como... No tengo como un consejo específico de que pueden hacer si la persona decide no ir, ya es su decisión, pero sí pueden apoyarle y comentarle, ¿no? Y también sería bueno dentro de la familia como quitar los estigmas acerca del de tratamiento psicológico, como apoyarlo y asegurarse de que eh, la persona se sienta eh, cómoda ah, frente a ustedes sabiendo que va a un psicólogo, ¿no? Que lo vean como familia, como algo mucho más normal y que le va a ayudar a la persona. Incluso, eh, no sé, tal vez le podríamos eh, comentar de casos de personas que han ido al psicólogo y cómo se han sentido, darle información sobre este tipo para que pueda sentirse más cómoda o cómodo yendo al psicólogo.
0: Clara Paz, una pregunta final. ¿Tiene o no tiene cura la depresión, la ansiedad?
1: Eh, en realidad la depresión y la ansiedad, o sea, como síntomas, como trastornos, um, son temporáneos, ¿no? No es que vivimos así todo el tiempo. Entonces, yo sí podría decir que se puede llegar a resolver los problemas que causan estos síntomas y las personas en general sí reducen la ansiedad, sí reducen el malestar, ¿no? Entonces, yo creo que atendiendo a un psicólogo y, en el caso que sea necesario, recibir la medicación, sí te puede eh, reducir los síntomas y curar, en este momento la depresión o ansiedad que tengas. Claro que eso no queda exento de que otras cosas pasen en tu vida dentro de unos años y ya puedan aparecer estos síntomas o similares. Por ejemplo, que pierdas algún ser muy querido y muy importante, que eso no se puede prever, pero puede pasar después de 10, de 20, de 30 años. Entonces no podemos decir que hay una cura para toda la vida, pero sí una cura para lo que te está ocurriendo
0: actualmente. Y creo que pasa por entender bien de lo que estamos hablando, ¿no? Porque me quedo pensando en lo que dices y no sé si la comparación cabe, pero, ok, hoy me está doliendo la cabeza a nivel físico porque, vaya, estoy forzando la visión porque tengo un problema. Me, me, me Corregí el problema de la visión, pero mañana me puede volver a doler la cabeza por, por otra circunstancia. Claro. Entonces, un poco si entendemos Exacto. así también el cuadro de ansiedad y depresión, podremos entender que no se trata de curar este, la depresión o la ansiedad, sino de resolver los problemas que en esta ocasión lo están generando.
1: Exactamente, has dado un excelente ejemplo y creo que es una buena metáfora que ayuda a las personas para entender con la salud física, ¿no? Puede ser que algo ahora te incomode, lo resuelves, pero después puede ser que otra vez, como tú dices, te duela la cabeza, pero por otra situación. Entonces también hay que resolver eso, ¿no? Entonces no hay una cura. Para toda la vida, pero si
0: sí hay una cura para ahora. Clara Paz, yo primero quiero felicitarte a ti como docente, investigadora, autora de esta publicación. A la UDLA, sin lugar a dudas, por ocuparse de estos temas que yo digo también por lo que hemos vivido a nivel de eh, emergencia, a nivel de salud, ¿verdad? Hemos descuidado estos otros temas. Nuestra, nuestra prioridad ha sido tal vez evitar contagiarnos o curarnos si nos contagiamos del covid pero no hemos estado del todo conscientes de lo que eh, la pandemia también nos va dejando como resultado. Así que felicitaciones por esto. ¿En dónde la gente que se interese puede encontrar este estudio?
1: Ah, este estudio lo tenemos en la revista ecuatoriana de neurología, que lo pueden encontrar, está de acceso gratuito. Y sí, este estudio, si van también, en buscan en Google Académico mi nombre, que es Clara Paz, Tal y cual, van a poder encontrar este y otros artículos que hemos realizado durante la pandemia y que tienen de, de diferentes poblaciones con las que hemos estudiado, ¿no? En este caso, este estudio del que hablamos hoy es de la población general. También hicimos un estudio de las personas que estaban aisladas o que, te, que tenían COVID y que tenían sospechas de COVID. También tenemos un estudio sobre eso. Y cada día estamos actualizando y estamos desarrollando más estudios eh, con los datos que hemos ido recolectando durante la pandemia, así que pueden eh, buscarnos en Google, como en, eh, mi nombre, Clara Paz, y van a encontrar varios artículos que se van actualizando y que les dan información de lo que estamos haciendo, que sí es un interés bastante importante ahora mismo por la salud mental de los ecuatorianos.
0: Nuevamente gracias por eso y felicitaciones Y también gracias. a la UBLA, como no, ya sabes Google Académico, Clara Paz Y puedes acceder a este y otros estudios Felicidades, Clara Paz, que te vaya muy bien Gracias por tu tiempo ya regresamos. El podcast del show de la papaya